0: Подтянуться. Вообще, для начала, я думаю, пока кто-то хочет вступить, не вступить, мы можем вообще представиться, что мы вообще такое, кто мы вообще такие, на всякий случай, потому что спустя даже пару лет каналу, сегодня был очень классный случай, и Антон написал, что парень написал, блин, я 25 лет подписан на вас, и сегодня я только узнал, что 6 это... Не в знак того, что у меня город рядом ЛЧ называется, а в знак того, что 6 лиги чемпионов. Поэтому в если вы не в курсе, шесть да, у нас было раньше 5 ЛЧ, потом мы что-то там выиграли, оказывается, и мы стали шесть ЛЧ. В принципе, ничего сложного, но для многих это открытие.
1: Да, эм... раньше про Юнвуа пять ЛЧ когда мы ничего не выигрывали и только проигрывали. Теперь 6 сейчас скоро будет 7.
0: Да. Да, поэтому э, это первое. Вообще, скорее всего, вы все знаете, хотя, может быть, и нет. Э, мы очень, на самом деле, долго пишем про Ливерпуль. Мы написали, начинали писать, наверное, еще лет 10 назад, если не ошибаюсь. Э, мы раньше писали в ВК, но мы была сначала группа одна большая, в которой мы все занимались, у нас был очень большой ребят, после чего мы ну, постепенно пришли к выводу, что пора создать что-то свое, мы создали что-то свое, но постепенно подустали от э, как это сказать, от давления со стороны ВК и нововведения, так сказать, мягко говоря. И мы нашли одушину здесь, в принципе это все, наверное, что можно сказать в базовой версии
1: Да, если говорить не так политкорректно, то у нас жопа сгорела, когда нас в очередной раз забанили, и мы окончательно остались в Телеге. Мы были здесь уже до этого, но после этого мы покинули ВК окончательно и оказались в родной гавани. Э,
0: Да, да. Ну, в принципе, я думаю, что для старта 30 человек, это на 30 человек больше, чем мы рассчитывали. Поэтому я думаю, что в принципе... Если ни у кого, кто не против, мы, думаю, можем что-то начать разбирать из списка, который, в принципе, нам накидали ребята, и, и Антон перебрал. Да, в принципе, хороший вопрос. И Там вроде бы кто-то еще должен был подойти, я так понимаю, кто-то из спикеров. Там.
1: Да, короче, сейчас я все объясню. А давайте коротко обо всех темах, которые сегодня у нас будут. Первая большая тема — это нынешний сезон, и все, что в нем происходило и будет происходить еще. В нем четыре подтемы у нас будет в этой теме. Шансы и ожидания на остаток сезона, первый. Вторая – это те, кто у нас главные андерперформеры в команде, те, кто выступил хуже, чем от них ожидали. И немножко скажем о тех, кто не так обосрался. Третий пункт у меня называется, цитирую, «Не обосрался ли Клоп и его штаб?», но я думаю, что мы как-нибудь поадекватнее его назовем, скажем, оценка тренерскому штабу за сезон. Четвертое. Использовали ли шанс резервисты? Если не использовали, почему? Если использовали, то кто? Вторая большая тема – это трансферы в будущий сезон. Тут первая большая тема, ну, первая под тема, маленькая вернее, это то, какие трансферы нам нужны, кого купим, какие позиции собираемся укрепить и так далее. Отдельно поговорим про Крабака и про Филлипса. Ребята очень просили в комментариях. Второе. Соответственно, трансферы на выход, замены им. И третье – это про аренды и академии. Здесь к нам подключится Андрей из чата, Андрей Трембач. И он поговорит с нами прям как спикер третий отдельный. Возможно, вместо меня. Посмотрим. А третья большая тема – она без тем. Просто поговорим про отношения к футболу. И если у нас еще останется время, поболтаем про то, кто может хлопа заменить, когда он уйдет. Если когда-нибудь он уйдет. И... Что-нибудь еще обсудим, если кто-то заинтересуется. Вот, в общем, будем начинать, наверное. Первая тема, нынешний сезон. Шансы ожидания остаток сезона. Давай, наверное, Жина, ты начинай. Женя, Жина. Я буду тебя да, Жина называть. Да,
0: да это Давай. Вот. Я И... еще хотел маленький диксфеймер, да, перед тем, как начнем. Во-первых, мы не вдвоем с Антоном. Постоянно забываем, что у нас есть Марьяна, и тоже ей огромное спасибо, что она делает. Она с нами все это время. Может быть, она меньше, чем пишет и что-то делает, чем мы, но все равно мы очень ей благодарны всегда. Почему-то То постоянно забываем, что она с нами, она часть здесь с нами тоже. Это очень классно, что большой этот путь. Мы проходим не вдвоем, а втроем.
1: Да-да, конечно. Надо сказать про Марьяну, про Адиля. Даже пацаны из чата иногда что-то пишут например, Зина. Но это редко, конечно, происходит. Да. Вот, так что всем спасибо, кто с нами.
0: И мы всегда рады, если кто-то что-то предлагает, кто-то что-то пишет. То есть всегда, если у вас есть какие-то варианты, идеи, спокойно можете написать, без проблем, там, что-то там вообще ну и сродостью. В общем, это первое. И второе, если вы будете слушать, то там забьете или, наоборот, подключитесь там попозже, то мы записываем эту штуку потом выложим, наверное, отдельным файлом, и у нас есть еще идея залить это на YouTube. Если кому-то будет удобно слушать это через YouTube, потом, может быть, вы послушаете даже. Ну, так, ну посмотрим, как это будет выглядеть, но, в общем, это так, Тестовых все вариантов, Сегодня мы все пробуем, изучаем. В принципе, это все, как отступление, поэтому, думаю, можно погнать. Я уже забыл, о чем мы должны говорить. Про нынешний сезон.
1: Что про что еще будет
0: выходить? Um, я э, Давай еще откроем таблицу чтобы не ориентироваться как, как Человек, который в последнее время Не очень хочет смотреть на таблицу Но, не менее, так, я ее открыл mm-hmm. Так, окей э, Если не брать на внимание то, что Ну, понятно, что Сити уже В этом году и вообще в Последнее время Сити представляет себя Команду не, не для футбола, а для каких-то Других состязаний то м- сезон на самом деле кайфовый, в плане того, что есть, конечно, 9 поражений у нас, и то, что было полная катастрофа, но появление новых команд, которые представляют из себя что-то большее, чем просто сброд вымирающего футбола в стиле Брюса у и появление с каждого стиля у ребят даже типа Хулхама, это классно. И, например, то, что Вестхам на пятом месте у меня как, как, как нейтрального чувака, это действительно удивляет и радует одновременно и то, что Лестер в третьей то, что вот понятие, как это заевшиеся топ-6, уже абсолютно развалилось, потому что Арсенал спокойно идет на девятом, мы от них на четыре очка, на седьмом. Понятно, что это грустно для нас, но как для нейтрального болельщика этот сезон, наверное, классный, если смотреть исключительно как таблицу. Но если смотреть на сезон не как на таблицу, а как на культурное проявление, то всякие различные факторы... Типа, странного судейства, мягко говоря, типа, э, понятное дело, что даже визуал для нас, как для чуваков, которые смотрят телевизор только без э, фанатов в целом, может говорить по-другому, э, это, наверное, в минусы большие. Но этот сезон интересный. Э, если не брать во внимание первую строчку, уже на какой сегодня, 27 марта, уже понятное дело, что нет смысла туда оглядываться. то есть, если ориентироваться со второй, как говорил Великий Маурини, что да, я занял второе место на честь на достижения, то, в принципе, это классно. И понятно, что Какого, когда мы 4 января, когда мы проиграли Сауту безвольно, Саут за последнее, это, по-моему, одна победа, две победы за последние, там, 30 матчей у бедного Аральфа. И тогда у нас начало все разваливаться из рук. Ну, понятно, у нас перед этим было два матча, когда мы в пробили 1-1 и с бедным Ньюкасовым скатали 0-0. Тоже очень классный матч, где мы перебили Эгжи в 10 раз, но понятно, что ничего не забили. В целом, можно говорить и про плохие стороны, то, что мы можем находить всякие... Понятно, вы все понимаете, что у нас 4 победы за последние полгода. Но можно найти что-то хорошее, но... Если абстрагироваться от плохого, наверное, это от мое вступление. Только теперь ты можешь что-то добавить, я думаю, тебе я
1: Да, конечно. В общем, да, сезон интересный, конечно, очень. Для нас особенно. Я думаю, для тех, кто начал недавно болеть за Ливерпуль, после успехов. Во-первых, мы никого не осуждаем. Мы и сами, наверное, после успехов начали болеть в основном. А во-вторых, это такая прям проверка на прочность, такая окунание прям с головой в в историю, в то, чем мы занимались последние 7 лет до того, как начали выигрывать. Это была такая интересная эпоха. Вот, Мы тут переживаем ее частичку сейчас снова. Это прикольно, но хотелось бы, конечно, не переживать. Для Ливерпуля сезон... Давайте Жина сказала тут немножко про всех, я про Ливерпуль поговорю. Сезон... Такой прям американские горки, интересно. Хочу напомнить, что к Рождеству, на Рождество мы ушли с победой 7-0 над Crystal Palace и с первым местом в таблице. Мы в очередной раз не выиграем АПЛ после того, как э, заняли первое место к Рождеству. В прошлом сезоне, казалось бы, сломали это проклятие, но (coughs) не получилось. Повторить успех. Так, но АПЛ, я думаю, можно вообще уже забыть. О ее существование. Я, честно говоря, уже несколько туров матчей не смотрел толком. А вот в прошлом туре посмотрел матч с а, Wolves, Кайфанул. Интересно. <св gripe> вот. А, а я думаю, основное, что у нас осталось в этом сезоне, это Лига Чемпионов. Там, я думаю, у нас есть все шансы. А, несмотря на все проблемы, несмотря на то, какая. Ситуация с травмами, с составом, со всеми делами. Ребята, которые играют за Ливерпуль, они уже многократно доказывали, что на один матч не могут собраться. На два матча могут собраться, если они такие важные. А, понятно, сейчас у нас Челси в полуфинале, может быть, если мы пройдем Реал. Финал в Стамбуле сразу напрашивают в параллели с 2005 годом, когда Ливерпуль, а тоже Лигу чемпионов, не попал по итогам сезона АПЛ, но при этом выиграл ЛЧ у... Сильнейшие команды мира, у Милана, у абсолютно великого Милана с такими там глыбами, как Шевченко и прочие сотоварищи, так что история, она имеет свойство повторяться, я думаю, что у нас есть все шансы это увидеть снова, тем более в таком поехавшем сезоне, как сегодня сейчас, но это больше труфанская такая история, конечно, если башкой думать, то шансов маловато, для начала надо бы Реал пройти, Но здесь я на самом деле думаю, что у нас правда есть шансы. Клуб до сих пор не проигрывал, кроме как-то с Атлетика, благодаря Адриану, двухматчевое противостояние в Еврокубках. Клоп знает, как обыгрывать Реал. Правда, у него сейчас нет Ливандовски, к сожалению. Но есть Фермина зато или Жота. Вот. Я думаю, что победа в Лиге Чемпионов – это, конечно, Маловероятное событие, но вполне вероятное. По крайней мере, более вероятное, чем победа в АПЛ. И, если честно, я даже думаю, что более вероятное, чем квалификация либо Чемпионов через АПЛ. Потому что Челси набрал ход нам еще играть с командами, с которыми мы любим терять очки. С теми, кто в этом сезоне, мы, правда, совсем не любим терять очки, но тем не менее. Так что с Арсеналом вот, играем в следующий тур. Даже Арсенал как-то уже страшно выглядит для нас. Ну,
0: после матча с Хвестом опять не очень страшно, на самом деле. Это был позорище, избиение пацанов. Поэтому я надеюсь, что все-таки с Арсеналом на, на классе дернем, где-то 4-0. Учитывая даже нашу форму ужасную ноты, это да.
1: Да. Жина, как вы видите, очень любит Арсенал. Любимый клуб. А, вот. Да, вот я думаю, что про шансы и про прочее мы так коротко поговорили, я не знаю, что тут еще говорить. Может, кто-то хочет что-то добавить, что-то сказать, оспорить мои слова, оспорить слова жены. Вот Андрей вижу сейчас прямую.
2: Привет. Привет всем. Я в контексте этого сезона хотел бы сказать об открытиях от тех, которых мы сделали, потому что... С одной стороны, там, потери Ванбайка, Гомеса, Матипа, да, это потери большие, с другой стороны, это шанс для кого-то, и им воспользовался, допустим, Нет Philips. потому что, я вот сейчас открыл тот скор, я офигел, потому что больше всех матчей среди центральных защитников как раз-таки у Нетта, ну и у Матипа там, но в следующем туре Нет обойдет и Матипа, и то, как он там самоотверженно, глупо летит, это напоминает там, какого-то шкрутела но тем не менее за этим ну, не то чтобы приятно наблюдать, интересно. У тебя появляются какие-то новые эмоции, э- и, наверное, даже я по ним соскучился, когда центральный защитник у тебя не может там отдать простой пас, когда он там начинает чудить, но это интересно смотреть. И ну, главное вообще для меня открытие сезона – это Кёрти Джонс, потому что у нас в центре постоянно происходило какие-то непонятки. То Фабиньо с Хендерсоном социальные защитники, то Фабиньо с Хендерсоном отдыхают на травме, с Яго и так далее, так далее. В итоге Кёртис с Фейнальд, он там цементировали центр, как могли, и реально сейчас Кёртис, ну 20 лет, он выглядит как игрок основы, и я не уверен, что реально его будет так просто вытеснить из основы вот, там, в следующем сезоне, когда все, я надеюсь, вернутся. Ну, да, даже тот же Келлихер, который сейчас за собой забронировал номер 2 в Ливерпуле, как по мне, да, это тоже открытие этого сезона, когда Адриан начал придумывать, а Алисон отъехал в страну. Поэтому тут, этот сезон ⁇ сезон шансов. Это а так его назвал.
1: Да, у нас про шанс еще будет отдельная подтема. Я видел, там чувак с ником поднимал руку, но я проморгал, не успел э, ответить. Слушай, если хочешь что-то сказать, подними, пожалуйста, еще раз руку, я приму. А если нет, то продолжим. А, Также Жина, Андрей, что-то еще хотите сказать?
0: Ну, про персонально, думаю, мы чуть попозже поговорим. То есть мы сейчас в целом, в принципе, описываем то состояние, в котором мы находимся, и, ну, глупо, наверное, об этом писали вообще все, все, у кого есть руки и ноги, уже писали про том, что полностью понятно дело, что сезон у нас лучший очень стрёмный, стр... 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 mm-hmm. понятно, что были надежды хотя бы на кубок, но, естественно, в, в классике мы отъехали от него, ну и теперь не надо. Посмотрим, как и великий Мауриня тоже отъедет в финале. Но ну, это тоже будет неплохим наградой за сезон. Если нет трофея, будем хватиться в разы. Но в целом, в целом, естественно, все понимают наши проблемы. Уже как бы, когда начинаешь говорить о Манда и Гомос, главная причина уже, наверное, ну, это клише кришайное почему мы провалились. Но ну, я еще, конечно, полностью не считаю, что проблема именно в Гомосе и в Дейке в целом. После того, как мы начали заменять центральных позициях на центральных защитников, закрывать всем, как есть, ноги, у нас развалилась опорка. И именно все проблемы начинались из-за того, что на наших центральных пацанов вываливались просто с центра, проходя тиаг, который никогда не играл одного опорника, или винаудом, который плохо играет на опорке од- од- в одиночку. Или кто еще у нас в этом сезоне? Милнер пару раз выходил, когда тоже отъехал. То есть проблема, на самом деле, Дейка только потянула проблему отсутствия второго опорника, как Фабини, И это, наверное, тоже отдельная хорошая тема. Так как, если Фабс отъезжает, и Хэнда не в состоянии, понятное дело, играть постоянно, потому что у него все-таки хронические болячки, то я бы в основном подумал бы о том, что нам нужно сделать с опорной зоной. Потому что в контексте, если мы все-таки заберем... Ну, это, опять же, уже больше разговора про перспективы и имена как игроков. Поэтому, ну, в целом, если про клуб, у кого больше нет вопросов или там что сказать, можно двигаться дальше. Да,
1: давайте, так, давайте двигаться дальше. А, главный андерперформер, я думаю, тут коротко, у меня есть два имени, Фермина и Мане. Я не знаю, кто-то может не согласен, но... У нас основная проблема – это реализация моментов в этом сезоне. Помимо того, что все центральные защитники отлетели, это уже как бы, как-то даже мавитон говорит об этом. Но, в общем, да, Фермина и Мане – прям разочарование в этом сезоне. Для меня Салах держит уровень, Салах – эгоист, Салах тянет одеяло на себя, но, э, как по мне, (laughs) не как по мне, вернее, статистика показывает, что он держит уровень, что он э, тянет за собой команду, тянет тройку, которая сама по себе не тянет. Кто не обосрался, так это Жота точно не обосрался, Хенда, Филлипс, Крайки, я считаю, хотя тренд по началу сезона точно тянул на на, на главное разочарование, но в последних матчах, последние, наверное, пару месяцев прям выправился, прям так прибавил качественно, знатно, особенно в защите, и то, что Солдгейт его не вызвал, я уже бомбил в чат, ой, в чат, в канал, и да, вот, Так, наверное, перечислю Так, Жен, давай ты Я сейчас поднятую руку вижу, нужно.
0: Эм, ну, если чисто визуально оценивать Понятно, что, опять же, я много раз уже акцентировал на том Что мы просто чуваки, которые смотрят в Ровно так же, как и вы И просто у нас есть какое-то мнение, которое мы можем писать И мы не эксперты, не аналитики Поэтому мы очень часто с... Если мы оцениваем как-то визуально, мы можем не совпадать со статистикой. Или наоборот, если мы чисто ориентируемся на статистику, мы можем быть не согласны визуально. Но э, если сугубо исходить из того, что смотреть по цифрам, у нас топ-1 игрок в сезоне — это Банне как раз. У него самый высокий рейтинг в среднем — 7.25. И я тоже удивился перед началом. Я типа, пооткрывал все ссылки, чтобы можно было потом ориентироваться. Визуально я согласен, что Мане последние его несколько матчей, если вы смотрите, особенно если вы жестко топите еще из-за фэнтези, что подогревает интерес к каким-то единоличным перформансам, можно смотреть, как на Мане часто выкатывает мяч, и он мимо мяча или стукает, или наступает на него, или промахивается, или вот это уже последние тура, наверное, туров 5 подряд, по парочке моментов, что можно в матче таких найти. Но, тем не менее, для меня очень удивлен, что посадил до сих пор топ-1 у нас в команде по рейту в премьер-лиге. В... Второе понятно, что на а потом уже и живых людей только тренд. Ну, для меня, наверное, топ-1 я все равно назову Тиаго, потому что я очень предвзят, я, наверное, был без. Последние несколько матчей, с учетом молча он сыграл очень классно. Но в целом я ожидал у него как раз вот этих штук с самого начала, и это сугубо моя проблема, это не ваша, это не чья-либо. Но я накрутил его как Христа, как святого человека с 14 ногами, и ожидал от него, наверное, не знаю, чего вообще, абсолютно ничего можно ожидать, какого-то КДБ в опорке, типа ракжисты. Но получил я тяга, который пять раз за матч может на 2 метра пас не дать, чисто бухнуть в кого угодно, в ноги, кому непонятно. Или там бухнуть в аут, у него постоянно есть какие-то штуки. Хотя он классно пессингует, он классно может выдавать класс дальние пасы, но все равно топ-1 для меня тяга провалился прям. Очень предвзято. А если назвать топ-1 в этом сезоне, наверное, я назову Фабса, потому что если бы не Фабс, способны закрывать и опорку, и ЦЗ долгое время, но я не знаю, где бы мы вообще сейчас были. Наверное, бы на, на том же седьмом месте где есть, но тем не менее, папс очень классный. Понятно, мы не берем перформанс жоты, потому что Диога очень много пропустил, и, естественно, каждый понимает, что если бы не он, то сезон был бы, бы еще хуже, но из самых стабильных, кто меньше всего пропустил, я поставлю на Фабиния как игрок сезона. Ну, то есть в в данном контексте он для меня очень классный.
1: Так, у нас тут два два ребят поднимали руку, давай дадим им слово.
0: Конечно.
1: Так, Виктор первый поднимал, можешь говорить.
3: Всем привет. Хотелось бы сказать по поводу, ну вот, касается касалось бы тройки, Может многие из вас заметили, ну, как Антон сказал, что проблема Мане и Фермина именно реализация. Да, в этом я согласен полностью. Но проблема в тройке, я думаю, именно из-за Салаха. Но это чисто мое мнение. Потому что он слишком много тянет одеяла на себя. И в моментах, когда уже надо отдавать пас тупо отдавать, он бьет во вратаря и таких моментов за матч ну, 3 это минимум, когда партнер бежит параллельно и он с плохой позиции бьет во вратаря, ну и это одна из проблем. Что касается Тьяго, вот э, как сказал Евгений, что ожидания были очень большие, но в итоге провал был. Я думаю, провал из-за клопа, в принципе, потому что Ягок сам по себе он не опорный игрок. И это было видно и по игре за Барселону, и в том числе за Баварию, когда у него в Баварии за спиной постоянно были либо Хаби, либо последние сезоны Хикимих. То есть он игрок, когда ну, выше... То есть центральная зона, атакующая зона, это его зона, где он может себя раскрывать. Что именно показали матчи, когда фабиню вернули в опорную зону. Ну и что касается именно вот этих провальных матчей, я тоже думаю, что Юрген, как всегда, перемудрил самого себя. Надо было оставлять Фабинио. При этом пробовать что-то делать в центре поля. Пусть лучше за спиной какая-то. Какие-то дыры будут, но не дыра в опорной зоне. Потому что все голы, все атаки нам приходили именно через опорную зону. Где тяга не справлялся. Джинни, не имея таких большого, большого опыта именно в опорной зоне, тоже терялся при хорошем прессинге, вот мы и получили провальные матчи. Ну, это чисто мое мнение, то есть, не судите, я такой же, как и все, болельщик. Ну, то есть, все, что я хотел сказать. Спасибо. Спасибо, и... спасибо. Так,
1: mm-hmm. я скажу немножко. По Салаху я, на самом деле, не очень согласен. Я думаю, что Салах... На... Да, конечно, Салах эгоист Это все понятно, Салах любит потянуть на себя Но я думаю, что это связано с тем, что Мане и Фирмин очень много порят Когда отдаешь им стабильно У нас, я тоже немножко подготовился У нас Салах в этом сезоне, как всегда Как и в каждом сезоне, лидер по созданным моментам В прошлом сезоне только тренд больше создал а, так Салах каждый сезон И в этом сезоне снова Салах И в лиге, в АПЛ, больше скажу с момента прихода Салаха только Дебрюни создал больше моментов, чем Мо. Так что его эгоизм, он, конечно, бросается в глаза, но он не такая большая проблема, как принято об этом говорить. Я так считаю, в крайней мере. Патьяга в Баварии он играл в опорке, но он играл в опорке не одинокого опорника, как он здесь у нас клопово ставил, он играл... С Кимихом в паре в опорной зоне, с Хави Мартинесом он играл в паре, и он играл там больше выдвинутого, того, который нацелен больше на атаку, так что тут тоже согласен. Вот мои, мои мнения, мой мои мысли по, по поводу сказанного.
0: <таспоро Grindin> а, так, это мы персонально да, разбираем, получается, сейчас я понимаю? Да-да-да,
1: <таспоро-гываю> ну я просто ответил Виктору, можем там рад послушать, он тоже собирался говорить что-то. А-
0: по поводу Виктора я, в принципе, согласен больше с Антоном, потому что Совах у нас каждый год такой, и это не новость. Возможно, это просто больше стало внимания акцентироваться после того, как Мане и фирма посели в реализации. Салах из эгоиста номер один превратился в эгоиста, наверное, номер. Я не знаю, как-то 001 назвать. Но в принципе это естественно. В ходе того, что с пацанами происходит вот такие вот на сезоне. Но. Но в основном я полностью согласен, что Попорка это наша, конечно, лути и нашу в этом конец. Так, Э-э- Валера еще. Валера, приветствуем, кстати. Супер, надеюсь, сейчас Антон подключит, да.
1: Да, Валера сейчас подключу, но тут Марат руку поднимал, сейчас он скажет, и потом послушаем Валера. Марат, алло. Так, Марат не хочет разговаривать, давайте туда, Валера.
4: Да, йоу, привет, чуваки. Привет, Всем респект, 3-6 ЛЧ, обожаю, читаю все легии и ВК, и вообще на русском про Леврополь только вас. Получается, у вас создавать такую, не знаю, какую-то правильную атмосферку, мне кажется, левропольскую, которую хочется впитывать, которой хочется быть, потому что... Дело даже не в том, сколько вы информации ä, преподносите и как вы подаете, и там дело свое мнение выражаете, а просто в каком-то mm. общем настроении, общем байбе приятном. Вот, респект. А, Чего хотел спросить и обсудить? Вот просто если так посмотреть на период клопа в Ливерпуле, как будто бы никогда а, среди полузащитников, ну, именно полузащитников, которые играют в стройке, а, никто у кого сильнейшие стороны созидания, какое-то волшебство, басы, никто никогда не может прижиться, Но если посмотреть, да, Каутиньо практически сразу ушел, и он играл ну не в тройке, а выше. А Кейта так и не может тоже. А Тиаго пришел и ну, совсем не показывает то, что показывал вообще везде, в Баварии и в Барселоне. И у нас как бы полузащиты это всегда такие работяги. Это Хендерсон, это Милнер, это там, Хабиньо, это Виналдон тот же. Не не кажется ли вам, что система Клопа сама по себе не подразумевает какого-то творителя в центре поля? Как будто бы ему становится неудобно там играть. Вот, что думаете? Э,
0: Блин, это на самом деле очень классный Э, поинт. Во-первых, Валера, привет. Приветствуем. Если вы не в в курсе, кто такой Валера, это топ один человек в русскоговорящей аудитории планеты Земля» связан с футболом, поэтому у него супер-супер крутой канал, который мы постоянно ссылаемся. Поэтому я очень рада, что ты здесь с нами. Классно, спасибо за супер теплые слова. Это действительно очень важно. По поводу твоего поинта IGES, я согласен, в принципе, что у нашей стилистики игры наш креатив ссылается на крайков, часто Вейналдум, и кто в паре играет с другой стороны, должен закрывать эту зону, становиться на какого-то полуфангового защитника, прикрывая рывки, если будет резкая контратака, когда Роба или тренд находится почти под штрафной. В принципе, наверное, в этом аспекте тяга не до конца понимает свою цель, как чувака, который не только должен сам создавать, но и блокировать то, что могут создать другие, наверное, на самом основании. И проблема в том, что когда у нас есть уже и тренд роба, то когда Тиаго, наверное, не может раскрыть свой потенциал именно в понимании того, что он здесь не самый топ-один, кто должен или кто может делать моменты, и какой какой структурой они создаются в целом. В принципе, да, я вообще полностью согласен, что сама система может не открывать нам всю... Мощь тяга, как чувака, который раньше отвечал, наверное, за креатив в центре поля номер один в своих двух командах. Вообще полностью.
2: Если можно, я скажу, по поводу тяга и вообще этой роли, во-первых, клоп, я думаю, хочет меняться. Все равно ему надо менять эту систему периодически, потому что под нее так или иначе подстраивается, так или иначе... Э, ну, футбол меняется, это нормально. вот. Э, а по поводу Крайков, э, ну, этот сезон, он вообще особенный, потому что, когда у тебя в центре защиты не Пан который почистит все, там, никому не комис, не мотив, а у тебя Филиппс и Кабак с пятью матчами в команде, ну, э, там, либо Хендерсом Фабини, то, конечно, кроки меньше себе могут позволять впереди, потому что сзади их так не подстрахуют. И вот э, в этом плане, я думаю, Тиаго, играя он весь сезон э, с опорником под собой, он мог бы себя раскрыть как э, именно как главный креативщик команды, потому что это и А, смена стиля, и соперникам надо заново собирать информацию, данные, адаптироваться к стилю Клопа, но ну, и Б, это то, что, в принципе, кроки не будут должны нагружать, точнее, не будут выполнять так много атакующих функций, и из-за этого, как бы, кто-то их должен выполнять, это эта роль могла лечь на Тиаго. Тем более, что с потерей Ван Дайка мы потеряли такую функцию, как э, длинные пасы, он болы его, и Тиаго, у него невероятное видение поля, то, что я видел по матчам его в Баварии, и действительно, я думаю, что он бы мог стать тем человеком, который там в центре бы раздавал эти невероятные лонг-полы, забросы и так далее. То есть, поэтому Дьяго где-то стал заложником обстоятельств, потому что он не играл сопорником. То есть такое мое мнение.
5: А, залож... еще...
1: да.
0: Давай, 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 а, давай,
1: Заложник обстоятельств, вот это тоже у меня на языке вертелось а, словосочетание. Но, правда, пацаны, я был очень большим фанатом Трансфера Тиаго. Мне он очень просто сумасшедший нравился в Баварии. Я прям очень топил за то, что мы его подписали. Я до последнего не верил, что мы за такого игрока поборемся. И подпишем, наконец-то, кого-то, кто уже реально World Class, что говорится, то, что называется. Но все пошло не так. Ну, прям вот все пошло не так. Начиная с этой травмы с Ришарлисоном, заканчивая тем, что он долго возвращался после этой травмы, что долго не мог восстановиться, долго вкатывался, потом форму набирал, долго не играл с опорником, долго его ставили единственной шестеркой на поле, даже Виналдом выше него играл в нескольких матчах. В общем, это такая прям комплексная проблема. Я думаю, что на самом деле, Тьяго еще может даже в этом сезоне показать, кто он такой, что он такое, но вообще у меня любимая моя фраза, любимая фраза всех скаузеров, это следующий сезон наш, следующий сезон Тьяго, я думаю, и я надеюсь, что клуб за предсезонку, за лето придумает, как окончательно его встроить в систему, чтобы это работало, потому что на бумаге это звучало просто, на самом деле, очень круто, и я прям рассчитывал, что уже в этом сезоне будем 20 АПЛ брать, но не сработало, не поехало. И надеюсь, поедет в следующем сезоне, если уж не на титул АПЛ, то просто чтобы увидеть, что такое Тьяго и насколько он крут, насколько он хорош, и чтобы просто проникнуться тем, что такой игрок за нас играет. Вот что я хочу сказать.
0: В контексте Тяга, я думаю, что... Никто не берет его внимания, в принципе, что это вообще абсолютно новая лига. И всех пацанов, кто крутых в этом сезоне забирали, там тот же Хавиц, Хаверс, Вернер, они говорят, что, блин, играть здесь, играть в Германии – это абсолютно разные вещи. Понятное дело, что Бавария сама по себе как феномен команда в Бундеслиге. Но когда здесь, в Англии команда, команда рабочих лошадей, пацанов, которые там вышли из заводов, типа «Ми», и Тарковский, и они персонально с тобой играют один на один, при этом в принципе нога постоянно поднята на уровне колена. Наверное, тяжело играть в... Когда не то, что ты должен придумать какое-то за секунду какое-то действие или передачу, еще увидеть, что под тобой еще нет людей. Нет там несколько сотен ног, которые летят прям тебе в... в колено в стиле ублюдка там или в таком. И именно... Сама структура с Англией может именно не подходить под Тиаго. Потому что, если сравнивать по матчу с Эйспигом, он провел, наверное, лучший матч за нас. И в контексте того, что мы играли против немецкого коуча, играли против немецкой команды, немецкого стиля как такового, более открытого, более быстрого, наверное, более динамичного. Может быть, в такой структуре как раз Тиаго классный. Барселона, наверное, была такая же. Я без понятия на самом деле. Я не супер эксперт, я не знаю, что в Испании происходит. Но я думаю, что как раз в ЛЧ тяга может попалить, если мы не на... наткнемся с этим на Челси. А в контексте АПЛ, возможно, в принципе, ничего так до конца сезона мы не увидим точно.
4: А если, пацаны, отмотать время на прошлое лето, когда еще трансферы только Трансфер только открылась, и знать заранее, что у нас выпадут все защитники, есть 30 миллионов евро. Вот вы бы э, кого подписали бы также Тяга на эти 30 миллионов, или бы какого-нибудь хорошего центрального защитника?
1: Я бы, конечно, центрального защитника подписал, но Клопу трубку бы дал, чтобы он Тяга сказал контракт не подписывать, чтобы он следующим летом к нам бесплатно пришел. Это было бы прям балдеж.
4: Мне кажется, вообще скользкая такая ситуация, потому что, по сути, когда появилась, появилась опция с Тиаго, я думаю, что это не тот игрок, ну, не, не та опция, не, не тот типаж игрока, который клуб должен подписывать сейчас, потому что возраст. А, нужно закрывать другие позиции, три центральных защитника, ну, по-моему, подписали, потому что это тяга. Ну то есть все окрылись этой возможностью подписать тяга за такие сравнительно небольшие деньги. И вот этой вот окрыленности как раз таки сбилась та самая рациональность за счет которой Ливерпуль последние годы mm-hmm. ну такую великую команду собрал, великую компанию проводил сезоном сезоне. И я думаю, что вот я, то, я тоже скорее за. То есть тяга до Ливерпуля одиннадцать один, один, миллионов один, игроков. Но я бы если бы и, и тогда тем летом бы все-таки да, лучше взять центрального защитника классного, потому что ну заходить в сезон, уже все еще раз обсудили с Вандейком и двумя пацанами, которые ломаются там ну, раз в три месяца, как-то было странно.
1: Так, вот у нас как раз, я думаю, что мы тяга обсудили достаточно и андерперформеров вообще этого сезона. У нас следующий вопрос как раз не обосрался ли Клоп и его штаб? Вот мы тут подошли как раз к тому, что покупки какие-то, может быть, подозрительные оказались, может быть, что-то с тактикой пошло не так. Вот пора, наверное, и об этом сказать. Я, наверное, повторю, что сказал уже, Виктор, по-моему, это говорил, про то, что эксперимент с Фабинью в центральной защите и оголением опорки за счет этого это была идея, которая лежала на поверхности, наверное. И я думаю, много кто, если не почти все, бы использовали эту функ- опцию. Но э, на поверку вот сейчас оказывается, что, возможно, если бы у нас Фабини и Хенде две сезоны играли в центре, а сзади бы катали там Филипс, Рис Уильямс, кто угодно, Куметио, то, возможно, даже так бы пошло повеселее. Вот, но мы не можем знать, не можем знать, так что вот, это, наверное, помимо трансферов летних, потому что я думаю, что если мы сейчас говорим, что Тьяго был лишним трансфером, то мы сейчас подключаем вот этот вот hindsight, что называется, по английски то есть задним, задним числом, задним умом смотрим, никто не мог знать, что у нас все защитники сломаются, это, конечно, можно было такое предположить, но сложно. Вот, так что, да, это моя главная претензия, наверное. Если есть претензии вообще Клопа
0: по такому сезону, поехал. Пока э, ты говорил, э, мастер Йода к нам присоединился. Приветствуем вас, э, вы Великий. Вы подняли руку, и я, конечно, дал вопрос, если хотите. Будем слушать мать. Да.
6: Да-да-да, здравствуйте. Я просто хотел сказать, попал как попал красная тяга. Просто мне кажется, что из-за того, э, что как бы мяч продвигался, именно билда был больше через... Ну, крайних защитников не хватало именно насыщения, ну, то есть продвижения мяча по центру. И то есть Яга, например, он хорошо бы этого давал. Понятно, что, например, уже сказали, что если бы центральные защитники не ломались и просто фабиня был в опорке, справа был бы Тьяга, слева там винаудом то мяч, в принципе, хорошо бы и шел бы вперед, помимо, ну, помимо крайников. было бы дополнительная опция, потому что часто... Я смотрел, например, когда постоянно скидывали в навесы, то есть постоянно переводы там на Тренда, тот на Хендерсона, тот на Салаха и так и так. А тот Салах пока забьет. Ну, то есть, э, можно сказать, что из, э, уже привыкли команды э, в Англии, что, например, вот так играет Ливерпуль. А Таха добавляла бы вариативности, можно было бы на этом ловить. Принято. Давайте про клуб.
2: По поводу Клоппа хочу сказать, что помимо там всех сказанных вещей и так далее, так далее э, ты сам сказал, что лучшим созидателем прошлого сезона был э, Тренд, и этот сезон начал он провалил, провалил по объективным причинам, у него не было предсезонки из-за травмы, потом э, гений английской мысли Гарри Саутбит попер его в сборную, вместо того, чтобы дать ему... Поп- поиграть с Клопом, провести хоть мини-предсезонку, и Тренд входил в сезон без какой-либо подготовки. Ну и, по сути, он восстанавливался от травмы, то есть там многие ну, его не сильно отдохнули. Тренд — это важнейшая опция Клопа про- прошедших двух сезонов. Лучший ассистент АПЛ наш последних сезонов и так далее, и так далее. И вот здесь, параллельно с тем, что у нас выпадает условно Хенда, который обычно прикрывал такие фланг трента, то есть у нас образовалась такая дыра на правом фланге. Я не думаю, что это провал клопа, потому что, ну, реально клоп не был готов к, так- к такому количеству факторов, которые вот сойдутся в одном месте. То есть это течение обстоятельств, и клоп, ну, реально, вряд ли что-то мог сделать. Плюс у клопа, вот, сезона сезон мама, да, мама. И это тоже как-то, ну, его морально поддавило. И тоже тот факт вообще, что он продолжил тренировать, там, несмотря на то, что он поехал на похно, то, что он, э, там, прошел по ЛЧ. Ну, для меня клуб главный герой этого сезона, несмотря ни на что, потому что я не помню ни одну команду, которая вот столкнулась с таким количеством проблем э, в одном сезоне, с таким количеством травм и так далее, и так далее, с тем, что столкнулся Клопом.
0: Так.
3: Можно мне сказать? Да, конечно. Вот Что касается, вот вы говорили про трансферы непосредственно. Вот Если вы вспомните, прошлый сезон Сити входил в сезон с тремя центральными защитниками, если кто помнит. И весь сезон на позиции центрального защитника отыграл Фернандине. А второй партнер у него вечно менялся, потому что то Аманди нестабилен, то Стоунс вылетает, то Ляпорт почти в лазарете все время. И вот, вот этот пример должен был показать Клопу и остальным тренерам, что входить в сезон в Англии с тремя центральными защитниками это ну, как бы какое-то непонятное чувство. Вот, э, так что тут тут-то а, где-то перемудрил Клоп, как по мне.
1: Я в целом согласен, что входить в сезон с тремя центральными защитниками это, конечно, э, такое рискованное решение. Но, во-первых, у нас был Фабинью. Я снова прошу всех не прибегать к тому, чтобы задней мыслью оценки, задним числом оценки выносить, э, да, у нас был Фабинио, четвертая опция которую мог подменить Хемда в центре полузащиты в Тибопорке. Это большой такой несчастный случай, что все сломались Сломалось три центральных защитника, основных, включая Ван Дейка Который до этого пропустил там три матча за карьеру из-за травм И то он там гриппом заболел А теперь вот, вот так вот получилось Но я не считаю, что это на самом деле большой промах Клопа Я уже это говорил
0: Так единственная проблема, в принципе, копку за все, все время, что у нас есть, это покупка Кейта. Ну, понятное дело, что никто не мог знать, что случится Кита. И поэтому это моя единственная проблема. Если бы не Дядя Юра в целом, то думаю, в этом сезоне мы бы стабильно где-то бились с великими пацанами сына в Дайсе там, в восемнадцатую, девятнадцатую строчку. Потому что понятно, что основная структура построения футбола в целом... Юрген — это не только там крутые пацаны, но еще и моральный дух в целом, командный типа up хорошая мотивация друг друга, прикрытие как команды в целом и структурность как целостного организма, который может прикрыть друг друга и постоять друг за друга команде куча крутых парней с, со стажем, с умением поддержать, сказать слово с весом в раздевалке. И в целом, когда, в принципе, раздевалка опустела, и когда Юрген немножко получил несколько ударов, когда, опять же, в раздевалке даже нет ни Хэнда, ни Мюлнера, ни, ни Дейка, что-то сказать громкое, поставить за команду в целом, то, наверное, не хватает именно самого этого мотора двигающего. Но это не в целом проблема человека, это проблема именно обстоятельств. Ну, так, и...
1: пока...
2: Андрей, говори, Андрей, говори. Да, я быструю мысль кину. Клоп, он довольно-таки эмоционально зависим. Команду он сделал такую. А мы этот сезон полностью играем без болельщиков, что немаловажно. Если вспомнить вот тот период, когда нам в декабре разрешили провести пару матчей с фанами команда играла по-другому. То есть команда наша, она максимально зависима от фанов.
1: Да, пока мы тут обсуждали Юргину, нам э, руку поднял Юрий. Если есть что сказать, то говорите.
0: уже, наверное, нету. Он поднял и куда-то ушел. Так, окей. Так бывает хотя бы еще вернуться к вопросу Валяра в целом. Он задал классные в принципе, вопросы по поводу того, могли бы мы что-то сделать. Понятно, что я полностью согласен с Антоном, что нельзя думать задним числом. И купил бы эти или нет, как сделал бы это трансфер или нет, понятное дело, что, скорее всего, нет. Я бы сделал выбор в пользу какого-то грязно рабочего в стиле не знаю, Тиаго для меня – это парень, который должен был быть главным креативом, но за счет того, что он не адаптирован под Англию, как раз случилась именно эта проблема. Для меня идеальная покупка был бы, наверное, вместо Тиаго кто-то вариант типа какого-то Варфрауза, который тоже грязнорабочий, тоже очень... Парень, который играет по 90-м матчей все сезоны, способен выносить колоссально объемы действий на поле и в то же время он как раз парень, который делает креатив. Стабильные 5-7 ассистов за сезон он выдает. Плюс у него классный удар, классный пас, классная передача, классная вообще лидерские качества. Но ну, понятное дело, что когда Саут отпустил Хьюиберга, то Вартпраус бы точно был недоступен. Но это еще отвечая вопрос Валеры, который был минут, наверное, 8 назад И там поднял Юра. Я думаю, можно упустить давай-ка я быстро
4: скажу чуть-чуть. А, я вообще думаю, что такая штука произошла еще. Вот представьте, если сезон ну, начался, и все нормально, никто не травмировался, все в порядке. И, мне кажется, тяга очень сильно зависимый игрок игрок от формы команды от состояния команды и ливерпуль бы играл в принципе на том же уровне и может быть чуть-чуть слабее или на том же что в прошлом сезоне то есть на очень сильном уровне и тиагер только бы разнообразил эту команду и мы бы сейчас говорили не о том что надо было брать там защитника мы бы говорили бля какое гениальное решение а, ливерпуль Uh, и так был очень сильный, и им нужна была какая-то новая опция, и тяга дал это разнообразие, которое сделал Ирпуль еще более непредсказуемым, и вот это вот все, и мы бы сейчас сидели бы и думали, как, какой гениальный ход, какой лучший трансфер в истории, но получилось так, что все поломалось, и тяга пришел в разрушенную команду, и вот я сегодня писал пост о том, что чем отличаются Кимих и Тиаго. Вот как раз тем и отличается, что если бы у нам пришел Кимих, он бы как раз дал эту разницу, и несмотря на то, что Ливерпуль ослабел, он бы не подстроился в эту слабость, он бы вытягивал а Тяга он просто вот растворяется в этой слабости, ну, к сожалению.
1: Так, давайте Юрий, что-то дадим сказать. Валер, я тебе отвечу, но попозже, ладно, хорошо?
0: Да, конечно. Сори, если помешал Юре. Давай, Юра. И, Юра больше нет, это а опять... К сожалению.
1: <свят> <Хорошо>. <свят> и может дождаться очень своей... да я отвечу Валерию. Если... А, в общем, да, согласен. А, Кимих, <свят> это прям, конечно, было бы мечта. Но я думаю, мечта любой команды на самом деле сейчас в мире. Это прям топ-1 полузащитник, на мой, на мой взгляд, в этом сезоне. Очень-очень крутой чувак. прям Я смотрю матчи Баварии по работе часто, и он прям ну великий. Я в восторге, пацана. А Тиага, да. Тиаго такой игрок хорошей погоды, как их называют много испанцев, таких, много латиносов таких, которые сильно зависят от качества команды, от того, как хорошо все идет. Если все идет с кайфом, как у Баварии, например, в прошлом сезоне шло. И Тиаго был просто выдающийся великий сезон провел тоже а сейчас вот что-то не идет, не может он за собой повести команду, но это не требуется от всех, опять же, то есть не может быть один из лидеров на поле, или если может, то это какая-то, конечно, очень э, гениальная работа тренера, если он сумел такое собрать, но им еще ужиться надо вместе, так что есть ведущий, есть ведомый, тяга, очевидно, ведомый, причем за всей командой ведомый, э, и, наверное, это не минус его, это просто его особенность, которую... Надо было учитывать. Я думаю, что ее учитывали э, при покупке. Просто все лидеры вылетели, к сожалению.
0: Э, там Рамиль поднимал руку. Э, я думаю, что нужно дать ему слово. Еще сказать приветствуем. Да, привет всем. Я вообще хотел как бы спросить, могли ли, даже если знаю, что вылетели центральные защитника, купив какого-то центрального защитника, вообще заменить Мандейка, потому что... Но все-таки он является ключевым игроком вообще команды. И благодаря, собственно, его высокой игре и умной игре строится весь прессинг э, наверху там. И сейчас, ну несмотря, например, если бы мы отказывались от Тиаго и брали какого-то центрального защитника, помогло ли бы
5: это вообще, по мнению, наверное, сомнительно. Потому что Тиаго, ну, как уже все
0: обсудили, было понятно, для чего его брали. Для того, чтобы добавить вариативности. А если бы взяли, например, того же самого Кабака, не знаю,
5: там, летом, то помогло ли бы это вообще? Потому что, ну, опять-таки, как я говорю вам, центральная фигура это как
1: Так, у нас там дальше вопрос про резервистов, про то, как они использовали свой шанс. Будем об этом говорить? Или лучше про а, а как...
7: мне вопрос задать, пожалуйста. Смотрите, по
1: поводу
7: да? Трансфер сам по себе секс. Мазар очень Индивидуальный игрок, очень качественный. Но входит ли он в систему, это вопрос. Потому что, ну, как все знают, у нас система строится через фланги. И у нас очень высоко поднимаются крайние защитники. И за счет этого, как бы, центральные полузащитники смещаются назад и страхуют. Вот это, эту роль хорошо выполнял Вейнальд. Да, страховка Робертсона на левом полуфланге. Все классно. Сможет ли Тиага выдавать такой же объем подстраховки? То есть, э, потому что, ну, эту подстраховку нужно выполнять обязательно, это система игры. Потому что у нас, ну, кроки — это дополнительная опция в атаке. Ну, как бы это очевидно по их ассистам, ну, в целом по голевым действиям это всем понятно. И то есть вот по поводу Тиага, mm-hmm. вот обсуждались, типа, взяли бы Тиага или Чернового. Я тоже за вариант Чернового, потому что классно, да, его пас, все круто, но то, что он не способен покрывать такой же объем и вступать в отбор чисто он тоже не умеет. Как бы вот он в был, мы это все увидели, словы постоянно. В в зоне штрафной соперника все классно, ну, вообще без претензий, а когда уже идет один в один, он либо ошибается, либо очень сильно ну, нарушает, то есть вот такой вот вопрос, мне интересно, что вы скажете.
1: Так, какой вопрос-то был, собственно,
7: но... Но, больется, как бы, вот, все же, извините, я еще расскажу, все же ждут в следующем сезоне а, тройку полузащиты, это Тиаго, Хендерсон и Побин, правильно? Очевидно, все. И вот вопрос, а, сможет ли Робертсон а, при Тиаго также подниматься вверх и не парить, что сзади у него пустое пространство и что туда могут бежать в контратаку соперники? сможет ли он как бы покрывать вот тот же объем, что Потому что я это в нем, честно, не вижу вот такой же способности. То есть индивидуально, да, все классно, с мячом работаю, говорю, вообще типа, все, секс. А вот именно с точки зрения черновика, к очень большой вопрос.
1: Все понял, что это вопрос. Сорян. Долгая была реплика. Вот. Я думаю, что никто не собирается заменять Венал дома с помощью Тиаго, я так считаю. По крайней мере, мне кажется это очевидным. Мне кажется, Тьяга это отдельная опция, она отдельная от Винальдума, она никак с Винальдумом не связана. И я думаю, что тройку Тьяга, Хендерсон-Фабинью мы увидим в следующем сезоне редко. И если увидим, то Хендерсон будет там исполнять роль Винальдума, а не Фяга. То есть Хендерсон там будет исполнять роль Винальдума, а не Фяга. А на измену Винальдума, я думаю, купит какого-то тоже чернового типа, типа без суммы какого-нибудь или чего-нибудь такого. Но об этом мы поговорим, когда будем говорить о трансферах.
7: А, ну, то есть, твое мнение, что купят еще одного черновика, и он, кстати, станет также под проход? Просто если Хендерсон будет поставить вместо Вейнауту, то кто-то как будет захватить Тренбер?
1: Да, да, я так думаю, что да. Какого-то другого чувака и будет, будет рутаться в санкт А,
7: ну, хорошо.
3: Если можно, я отвечу на вопрос. Я думаю, покупка Тяга была нацелена не для того, чтобы заменить именно в этой системе кого-то из Из или Хенда или Вейнальдума. Я думаю, больше всего Кло рассчитывал, чтобы параллельно можно было использовать еще одну систему. Если помните, когда был э, Коуд, у нас была система с двумя опорниками. И тогда четыре игрока были нацелены на атаку, то есть ромб. И даже когда продали Каутинию, одно время на этой позиции часто использовали Окса. Что приводило к успехам. Но именно после того, как Окс вылетел, клубу пришлось что-то делать новое, и пришел он к этой системе. То есть я думаю, что Дьяго, скорее всего, именно под эту роль задумывался просто атакующий игрок, который бы помогал под, ну, в центре под э, Фермина был как бы распасовщиком. Если же Яга остань, ну, то есть будет в основе на следующий сезон, то скорее всего будет именно такая система. Как по мне, думаю, я ответил на вопрос.
1: Так, все, я думаю, тяга уже намыкает, сидит в расположении испанской сборной. Мы уже ему тут 40 минут уделили. Давайте про трансферы поговорим. Я думаю, что это такая больная тема, животрепещущая. Я думаю, что вот у меня тут сначала идут покупки, а потом продажи. А я думаю, что мы сначала всех продадим, а потом купим им замену. Я думаю, в нашем э, таком манемерке. Так, кто-нибудь хочет поговорить по трансфере? Жина, может быть, что-то хочет сказать? А, подождите, у нас Алекс Спейс поднимал руку, я забыл совсем.
8: Да, да, да. Во-первых, добрый вечер, славяне. Во-вторых, у меня сейчас будет такой небольшой, немного странный вопрос, но мне чисто чисто из интереса спрошу, интересно ваше мнение. Вот опять же, возвращаясь к теме центральных защитников, но ну, я все-таки небольшой камушек в огородный клопат все-таки кину, потому что фактически мы начинали сезон даже не то, что с тремя защитниками, а с двумя с половиной, потому что э, если бы FIFA Ultimate Team э, кроме состава можно было собирать и Лазарет, то у Матипа с была бы гиперлинка. Но вот опять же, вот мы имели Вандейка, мы имели Гомеса и мы имели Матипа, который очень часто травмировался. Ну и, естественно, фабиню в роли э, тоже в роли центрального защитника. Но у нас в центре защиты была вот такая вот э, личность, как Даян Луврен. И, естественно, любой из вас скажет, что его продажа как бы, как бы сказать правильнее, то есть его, прода- его продажа напрашивалась уже на протяжении нескольких лет. И вот сейчас один из лучших центральных защитников мира посещает такие великие бары, как и Анатека и 1703. Но мне вот интересно ваше мнение. Вот если бы учитывать в голове тот факт, что Вандейк и Гомес и Матипс и все вместе поломаются, вот мне интересно ваше мнение. Вы бы оставили Ловрена в команде вот именно в этом сезоне, если бы вы знали о том, что а все остальные центральные защитники травмируется или все-таки пошли бы по таким составом, который есть
0: Могу, в принципе я ответить. Мое отношение к вручеству каждым каждую попытку сказать какое-то важное, по его мнению, заявление. В принципе, только портит отношение о нем, как по игроке в целом. Может быть, он крутой чувак, один на один, но его абсолютно неумение выставлять клуб. Хотя бы как минимум на уровне себя и желание выставить себя как главного фигуранта чего-либо, в чем вообще он участвовал. Меня не очень радует такое поведение чувака, который вроде должен быть классным системным игроком в целом, как э, парень, который способен поддержать команду, но вместо этого он, э, может быть, он очень э, единоличник. И в понимании того, что мы сейчас знаем о нем после еще не, не очень классных фраз, Я бы... Мы классно получили деньги за Лавруха. В целом того, что мы видим, что происходит с Зенитом в этом сезоне, как под Лаврухи залетают мячи на рубин, как постоянно накручивают его между ног, я не думаю, что Лавруха спас бы этот сезон. Возможно, он бы наоборот даже заблокировал трансфер Кабака в целом. И я бы его не оставлял. Потому что хорошие деньги посредственный игрок.
1: Да, согласен. Хорошие деньги посредственный игрок, плюс, опять же, мы задним умом делаем выводы, я бы Ловрена продал в любом случае.
3: э, Трансфер Ловрена напрашивался, и я думаю, на этот случай именно Клоп оставил Нета, потому что он его не отправил в аренду и даже в последний момент заблокировал эту аренду. То есть Нет, по сути, даже не имея практики, не уступал Ловрена.
1: Так, мы тут перешли потихоньку к теме трансферов, про которую, которую я тут все пытаюсь уже третий или четвертый раз. А, я... можно
7: последний вопрос прям буквально про фильм? Анетта Интересует. А, очень короткий вопрос. Почему Клоп его так долго морозил на банке? И почему, например, он не был какой-то опцией дополнительной при травмах основных защитников? То, что, что мы видим сейчас, это, ну... Естественно, это никакой не топ, но как бы для нас уже хорошо, когда у нас в защите хоть кто-то, кто умеет защищаться в этом сезоне. И он показывает себя с хорошей стороны. То есть вопрос, почему Клоп его так долго морозил?
1: А вот давайте я подцеплю это к э, трансферам и скажу, что я бы Филиппса летом продал. Меня сейчас, конечно, могут, наверное, сожрать со всеми потрохами, но я бы его продал. Потому что, ну, он крутой чувак, я не сомневаюсь, что он, наверное, классный там в раздевалке важный тип. Он свой, он крутой, но его цена, я думаю, уже никогда не будет выше, чем сейчас прям. А, а его скиллы Ливерпулю не особо нужны. То есть он просто защитник центральный, и я думаю, что Клоп именно поэтому его и морозил. У него нет фаса, у него а, нет особо выбора позиции, он плохо держит овсадную ловушку, он а, слабо понимает, как, как подстраховать партнера, поэтому этим занимается Кабак. Собственно, да, Филипс а, хорошо заткнул дыру в этом сезоне, он молодец. Но я бы ему летом сказал «До свидания», хотя это и жестоко, конечно. вот Поэтому, поэтому же я думаю, что клоповой и морозил, что он слабый игрок ногами. Рис в этом плане сильнее, хоть он во всех остальных планах оказался слабее. И я думаю, что именно поэтому Уильямс получал шансы раньше, чем Нет. Вот поэтому я думаю. Мой первый кандидат на продажу это Нет Филлипс
0: в этом сезоне. Блин, на самом деле я к сожалению, я тоже согласен, потому что Нет, кроме того, что он создает впечатление супербойца, похожего на какого-то типа Кехива, или Дана или там Тарковского, который может пробить себе ногу головой или наоборот, пробить кому-то ногу, я не знаю, чем угодно, какими-то любыми частями тела, но он очень неуклюжий. Конечно, опять же, это лишь визуальная составляющая. Писали, что и там умные люди, что и Холланд неуклюжий, он бегает неуклюже. Но, блин, по факту, визуал очень много тоже влияет на таких чуваков, как мы. И в целом, Филипс э, игрок, наверное, в стиле э, Фернандоша или Сельса Он, может быть, классно станет в систему э, вымирающих китов типа Брюса или там Шеффилда, типа Игана да, или еще каких-то ребят. Но он, к сожалению, или к счастью, это просто такой Филипс, он не подходит нам, как игрок структуры, игрок классной команды, которая работает через пас очень много. Если вот Филипс стал в основу, можно посмотреть по обычной статистике, что у него 30 передач за матч. То есть, вспомните Дейка, там вспомните Гомазома Типа, они делают по за передач за матч, потому что они могут... Не то что принять, посмотреть под прессингом, подумать, что сделать, повернуть корпус, заблокировать как-то подход э, противника одним движением, одним передачей, одним взглядом. Филлипс паникует, Филлипс может выбить мяч фаут, Филлипс может просто выбить мяч со всей дури. И поэтому структура игры в целом изменилась из-за того, что э, Нэд... Классный парень, который может играть в оборонительной команде, но в целом в команде, которая должна атаковать, увы, он помочь нам ничего не может. Я бы ему не говорил прям, нет, прощай, пора тебе продавать, но я надеюсь, что в целом, если будет хоть какое-то адекватное предложение, команду типа Ньюкасла или там, если не вылетят, дай бог здоровья, или там какие-то, я не знаю, подфухы, наверное, тоже нет. Но вот что-то, я думаю, вы поняли мою суть. Куда бы он идеально подошел, к сожалению, не нам.
1: Давайте еще кого подадим. Есть у кого-нибудь предложение, как бы будем подавать? Кроме Виналдома, который, очевидно, уходит. А,
5: ну,
3: хорошо, Андрей, я давай.
2: Говори, говори, говори. Андрей, Андрей, давай хорошо, из очевидного, это его коряги. Это вот прям боль, боль всего нашего чатика, всего, я думаю, вообще ливерпульского комьюнити, потому что человек э, после финала ЛЧ сыграл один матч с Слорычем в первом туре чемпионского сезона, и, в принципе, на этом он закончился. Э, потом я бы, если честно, отпустил Шака, Потому что, ну, его уже Клоп начал пихать в центр поля, как опцию. Но если туда будет покупаться еще кто-то, э, как рабочая лошадка, на позицию креативщика я вижу тягу и Тёртиса. И в итоге, ну, как бы, Шакирей не видно. Туда же я бы отправил куда-нибудь э, Чимберлейна, потому что... На Фландии, как я понимаю, он играть не хочет, да и в принципе он не тот футболист, который бы пригодился Клопу эм, на Фландии. А в центре поля он, эм, ну, как бы, ему, ему просто нет места. Все вещи. Ну и с, с, на этом я согласен, потому что как бы. Я не знаю, будем покупать летом центрального защитника, не будем. Будем покупать Кабака или Нет. Ой, да, Кабака. Но Нет, он в любом случае свалится на позицию пятого центрального защитника. А так как он играет, блин, ну, он он хорош, и я бы хотел его видеть где-нибудь в основе, а не глубоко в резерве.
1: Так, мы продали уже... Так, кто-то хочет сказать, Жина,
0: давай. Да, Виктор хотел сказать. Я думаю, что теперь он.
3: Ну, поводу трансферов. По слухам, клуб сказал, что будет покупка центрального защитника, обязательно. Будет покупка еще нападающего центрального. То есть будем надеяться, что это будет не отянутый, как бы и ну, которым сейчас есть Фермина, а будет реально центральный нападающий, который сможет замыкать и игрок центра поля вот смотрите сейчас у нас по идее в защите есть три травмированных это мотип гомес и ван Дейк, есть нет есть кабак я думаю выкуп его будет по-любому потому что аренда там по моему около 2 миллионов и 20 миллионов если я не ошибаюсь будет выкуп и К тому же, что Шалька уже по по сути уходит во вторую Бундеслигу, Ливерпульс может еще скинуть цену. Ну и если даже и будет сумма в 20 миллионов, то, вы простите, это хорошая сумма за молодого парня, которому есть куда расти. Плюс есть Бен Дэвис, которого покупали, и думаю, ему шанс будет дан по-любому, и нет. Из этих всех, если верить слухам, что будут отпускать мотипа, потому что, скорее всего, выкупа Кабака будет, то есть ему надо давать время, давать место. Мотив возрастной игрок, плюс очень травматичный. Я считаю, его время уже вышло. Ну, а из трансферов, пока, лично мое мнение, я бы присмотрелся к Конате из Лейпцига, молодой француз, который неплохо себя показывал в предыдущих сезонах, в этом сезоне он отыграл почти все матчи группового этапа, но почему-то выпадает в Бундеслиге. Кто бы ушел, ну уход Риги это никто не обсуждает, потому что уже он пересерял сам себя, Шаг держать тоже нет смысла, потому что нет ему позиции. Окса отпускать надо где-то в средня... средняковый клуб Англии, это тоже, я считаю, нужно, потому что в центре будет, скорее всего, Кертис и поджимать, и он будет номером один на замену, если же не будет основным. Дальше, ну будем смотреть, еще же у нас есть в-, в аренде Эллиот, который заставляет себя обратить на него внимание и уже стучит в двери клубу, что мор- мол, пора уже возвращать меня назад. Вот такое мое мнение. Вот. Так, отлично. Мне не услышано. А, а
1: давайте... Можно
7: вопрос фиктору задать? Ну, конечно. А, смотри, Виктор, ты сказал, что Кабака, скорее всего, выкупят и будет, получается, и купят еще Канате, ну, там, по звукам и прочее. допустим, это правда. То есть, получается, у нас в команде будет, ну, один основной, естественно, это Бан и три еще молодых. А, ну, я не очень согласен, что нужно Канате при выкупе а, Кабака. Мне кажется, что, ну, это мое мнение, оно может быть неправильным, но то, что нужно, если, ну, если уж так, то надо брать какого-то старичка опытного, который будет готов, ну, сидеть. Потому что три молодых на одну позицию, то есть они, ну, это конкуренция, конечно, классная, но я такую, честно, не увидел, что вот молодых, ну, вот так вот три перспективных молодых э, защитника, то есть у нас будет Гомес, Кабак и тот же Канаде, на одну позицию. Как бы два, окей, ну, без проблем. Там ротации, и конкуренция и прочее, но уже троих сразу, ну, и потенциальных игроков на основу, ну, для меня это просто сомнительная немного история.
3: Ну, почему же, как бы мы видим, что не может стабильно отыграть весь сезон. Вот и напрашиваются такие варианты. Но опять же, если мы этот трансфер не проспим, всем есть куда расти, и по-любому будет 4 хороших, хороших, я уже говорю, хороших защитников в следующем сезоне. Плюс же, есть же Бен Дэвис, которого покупали, пока непонятно зачем, Ну, как сказал клуб, что он пока вкатывается в систему, именно в себя пробует в структуре команды АПЛ. Если же не выкупят ну, Кабака, на что я очень-очень сомневаюсь, что его выкупа не будет. Ну, кто не знает. А старичков ну, нет, я не вижу, как Каких-то хороших сейчас старичков. Если брать старичков английских клубов, их сумма будет в районе 35. Плюс. А сумма выкупа Конате что-то там 35-40 миллионов. Зачем покупать кого-то из игроков, которым условно там 29. Плюс, если у нас же тот же Вандейк уже 29 и пол команды уже в этом диапазоне. Ну, Смысла нет, понимаешь?
1: Так, давайте немножко отнемемся с этой мертвой точки. Здесь мы, тоже обсуждаем. А, хорошо, центральных защитников мы явно покупаем. Мы выкупаем кабака, наверное. Так, давайте я с вами не скажу. А кабака надо выкупать, я думаю, что 18 лямов за вот него годная цена. Парень перспективный, парень молодой. Я думаю, что у него впереди. Но на позицию четвертого ЦЗ покатит нормально. А больше я не думаю, что мы кого-то купим. Канате там или э, Кунде или кого-то еще. Просто мне кажется, что это не, те, не тот порядок сумм, на который мы будем рассчитывать летом. Э, учитывая, что нам надо еще другие позиции усилить. Так что... Вот. Я считаю, что купим кабака, и на этом наша центральная защитническая ну, трансляционная компания закончится.
0: В принципе, да, я могу тоже добавить. Ребят, сразу акцентирую, я сейчас положил все, все микрофончики, поэтому если у вас будет мнение по поводу, если кто-то еще кто-то хочет добавить, поднимайте ручку, чтобы мы да, не растягивали немножко хрометраж, мы так уже долго сидим. Хотим добежаться по поводу как раз трансферов. Очень важная штука, но мы к ней подходили, еще так подогревались. Понятное дело, что уйдет Адриан. Не забываем легенды, но у нас уйдет один кипер. Скорее всего, у нас будет что-то типа Лонергана. Наверное, я бы думаю, что если Келлихер станет вторым, возможно, к нам придется все-таки третий кипер. Какой-то без имени, но, наверное, с ногами с руками. И я бы в срочном порядке разбивал бы нашу тройку Фирмина, Салах, Мане. В принципе, наверное, меньше всего хотелось бы, чтобы ушел Савах, но троим парням по 29 лет следующий сезон будет по-любому последним для них, потому что уже в районе 30 ВПЛ никто уже выживать в такой форме не будет точно. И в целом, как это было бы не больно, но начинать перестройку нужно уже сейчас. Если, например, Садио хочет уйти и за него выложить, например, соточку было бы классно, очень грустно, но он нам все помог выиграть. А в целом держать супер-топов и видеть, что они будут останавливаться и меньше, ну, не прогрессировать, а наоборот деградировать каждый сезон, это очень тяжко. В целом, если мы про проварганим этот момент, то окажемся вообще в состоянии того, что у нас в атаке будет три 30-летних, 31-летних парня, которые не способны бежать. нужно будет латать не то, что там... Жотой или там, я не знаю, Кертисом в атаке или что-то очень э, хуже, чем есть. А на самом деле у нас есть много классных парней, например, я бы оставил Груича, при всем уважении, он провел сезон в Бундеслиге, и вот если догонять еще вопрос по поводу того, что какая ошибка Юргина, как раз аренда в Порту для меня это прям ошибка, наверное, понятно, я думаю, задним числом, но Кертис, ой, Кертис. Игру очень -очень классный, он очень длинный, он в стиле солчика, у него хороший удар, у него хорошее давление, хорошая попытка прессинговать, он в принципе боевой парень, он, понятное дело, серб, у него в принципе это в крови, он может биться, он может э, переступать через себя, и он как опция, например, я думаю, в этом сезоне он заиграл и в целом какие-то легенды, типа там Берна, непонятно, что с ним происходит он вернулся, он не отыграл он даже, учитывая, что он ушел к нашему парню Кричли, он вообще не поиграл что с ним происходит на какой он стадии и в целом, вот, наверное, Кита никому не нужен понятное дело его нужно дальше доить и как раз вариант, я не знаю, был ли это слух или нет, но часто писали ну, не часто, но писали, что по поводу того, что Тиаго не нравится в Англии я бы вообще не рассматривал опцию того, что он останется на следующей зоне на 100%, непонятно, что будет сейчас, и если будет вариант чтобы Тиаго за какие-то те же 30-ку ушел лично я бы сильно не грустил понимаю, что возможно он не типаж тот, который нам нужен в ситуации прямо сейчас ему также 29 лет и это еще один в принципе камень в том, что наша вся полузащита в основе тоже может... Не может, а она вся в принципе в возрасте уже набирает. Пару лет назад мы были самой молодой командой. Ну не самой, но в принципе в топе. Сейчас из-за медленного обновления у нас парни все уже начинают выбиваться в топ по возрасту. Антон? Я по Тиага совсем не согласен,
1: конечно, его я бы не продал. Ну, только если там себя за него дадут, можно, конечно, отпустить, но не, Тиаго будет в следующем сезоне разваливать, в этом я уверен. А, а вообще, я, наверное, отпустил бы кого-то из тройки, но одного, не всех сразу. А, ну да, одного. Мане, например, если там захочет уйти, то я бы тоже не, не сильно расстроился. особенно если вы заметите кем-нибудь, типа Рафини, например, вот Рафини мне очень нравится, типа этот э, из Лица. Я почему-то был уверен, что он травматичный, но я, видимо, его с кем-то перепутал, заглянул на трансформацию в
5: историю
1: травмы, все нормально у него. И прям, ну, прикольно было бы, но он бы стоил, наверное, кучу бабок, потому что он недавно перешел в Лица только этим летом, тоже за хорошие деньги, выдал хороший сезон, выдал Э- крутые перформанс показал и у него еще контракт там хер знает до какого времени mm-hmm. так что наверное будет тяжело его переманить но это был бы прям мой такой э- dream трансфер на это лето если из ну если мы не говорим про то что мы там БП или Хонда купим а вот полузащиту надо наверное кого-то тут э- без ума у нас на, слух, на слуху что-то говорили про а, Закарию из или Закари из Гладбаха. хаос, как я понимаю, подтвердил, что он останется в Гладбахе на сезон еще, а вот Закария ничего не подтверждал. Было бы тоже прикольно. Я Бундеслигу достаточно много смотрю. И ну нравится мне этот э, дружбан. Интересный такой. Та, э, кандидат, я, может, до него напишу в канал в ближайшее время, но это если появятся какие-то конкретные слухи. Вот ну и так 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 наверное все пока что у меня нет больше предложений каких-то кого приобрести. Есть варианты кто бы хотел что-то сказать и давайте наверное будем потихоньку переходить к другому вопросу к
0: следующему. Так в принципе зная нашу структуру, я думаю, что мы будем кого-то доедать из стройки вылетающих. И сильно ориентироваться на супер-пацанов из крутых лиг на имена, думаю, не стоит, в принципе. Поэтому, возможно, как раз будет какой-то типа берги Или если, дай бог, здоровье Ньюкасу вылетит, мы доедим кого-то. Понятно, что и Шефферда, кроме берги наверное, вообще нет людей с ногами. F7. Вторая команда Безбромич, я не вспомню там никого, кто может хоть как-то дать. Может быть, Галахер, да, или Калахер он но в целом это, в принципе, тоже не то. А если долетит Ньюкасл, я думаю, что мы могли подумать, если вот именно ориентироваться на тройку вылетающих команд, что-то типа опять же, как говорил Юра, по-моему, да, если я не ошибаюсь, может быть Хейден, может быть еще что-то такое. Я вообще не удивлюсь какому-то трансферу такому, который будет напоминать вайбы, типа Вейнаугума, Шака и вот наша классная стилистика, которая нам, в принципе, свойственно.
1: Так, мы уже очень много говорим, конечно. А давайте, может, ну, про трансферы, я думаю, мы обсудили. Если что, в конце еще поговорим. А давайте к третьему нашему пункту перейдем, потому что я прям очень хочу по него поговорить а уже давно сидим. Про влияние пандемии, пандемии, вернее, на просмотр футбола, на то, как мы вообще к нему относимся. И, ну и на сам футбол, в принципе. Я тут небольшую, наверное, реплику дам для начала, а потом обсудим. В общем, пандемия на футбол повлияла, конечно, очень прямым образом. Никаких э, болельщиков на трибунах, никаких э, денег у клубов от этого. Особенно, конечно, это касается клубов не из АПЛ, которые в Бундеслиге, во второй какой-нибудь Бундеслиге, в третьей английской лиге и прочих, которые там уже последние всякие вещи без соли доедают и с трудом (laughs), переживают этот сезон, Э, но конкретно на меня пандемия прям очень сильно повлияла, я футбол с трудом смотрю без болельщиков, мне прям тяжело, он какой-то стал тягучий такой весь, какой-то ну прям вот не знаю. Как тренировку смотрю, и это этого, этого ощущение у меня пропало, наверное, когда немножко попустили болельщиков, это понятно. И когда вот смотрел топ матч в Бундеслиге, она пропадала потому что там ребята прям бегут. Но это особенность Бундеслиги там все всегда бегут. А еще когда Челси... Ой, не Челси. Какой же матч? А, Ювентус. Ювентус Порту я смотрел в Лиге Ченкиоров. Вот я прям кайфанул с, ответной, с ответного матча такая беготня, прям ну, без центра поля, без э, защиты. Все забивают, все бьются. Вот это мне понравилось. Классно. А так, пандемия, конечно, тяжело. Я думаю, не только для нас, болельщиков, но, естественно, мы тут вообще как бы дело последнее. Для клубов, я уже сказал, и для э, игроков. Я тут недавно читал интервью Левандовски. Не помню, где, для кого. Но он говорил, что... э, все, с кем разговаривал, из болельщиков и болельщиков, из игроков, очень тяжело переживали первые месяцы без болельщиков, что для каждого это давление, для каждого это большой стресс, это что-то вообще абсолютно новое, потому что ребята не играли без болельщиков, с того мы только вдуматься. Никто не играл без болельщиков, из профессиональных футболистов, с того момента, как они стали профессионалами, по сути. То есть последний раз они за молодежки играли без болельщиков. Наверное, это дает преимущество всяким Кертисам, которые только-только выбрались из этих самых академий и молодежи. Но, тем не менее, если кто-то сумел круто адаптироваться, то это, наверное, вся Бавария, которая в прошлом сезоне без болельщиков всех разорвала, в этом сезоне продолжает забивать там по 5 голов в Бундеслиге, несмотря на то, что тоже не без проблем. Ливерпуль явно не смог. Ливерпуль, как уже уже говорили, зависит от болельщиков, зависит от эмоций, зависит от атмосферы. И ждем, ждем, пока вернется настоящий футбол нормальный, ждем, пока вернутся болельщики. У меня есть такое хобби, я раз в месяц пересматриваю хайлайты матча с Барселоной, потому что я просто его кайфанул, когда 4-0 мы их обыграли. И каждый раз, как первый раз, на самом деле. И вот там слушаешь Энфилд, и вообще, как будто это было в прошлом тысячелетии или в прошлой жизни. Это настолько уже непривычно, настолько странно, но настолько круто. -мо! Это прям. Я вот очень жду, когда вернётся, вернутся болельщики, и когда мы с каким-нибудь крутым клубом сойдемся на иншу Лиги Чемпионов. Это будет, наверное, возвращение вот настоящего футбола для меня. Вот. Это все, что я хотел сказать по этому поводу. Я прям это в себе носил, в себе держал.
2: А, если можно, я скажу. Потому что. Ну, у меня, я бы разделил это на два периода, и вообще на два мира. Первый — это АПЛ, это Ливерпуль, и сначала были эмоции после пандемии, выхода вообще какие-то, ну, какое-то счастье, потому что, во-первых, я просто соскучился по футболу по-любому, я там для себя открыл Лигу в прошлом мае, я кайфовал от нее, я все, что открывалось, чуть я начинал смотреть, вот и потом Ливерпуль, который шел к чашке, все вообще но со временем вот эта интершум, когда ты понимаешь что это фейк, что тебя просто обманывают это очень приелось и сейчас ну, не, не, я смотрю футбол, то есть я не отказался я продолжаю смотреть, но э, я не испытываю тех эмоций которые испытывал раньше и поэтому там стараюсь иногда выходить в папчики Ливерпуля, чтобы хотя бы там, в, в атмосферу живых песен и так далее. Но второй мир, который я для себя открыл, это э, живой футбол, потому что, ну, у УПЛ я там очень презирал и, в принципе, презираю, но... Э, сейчас, вот как, как только там открываются где-то стадионы, что я пытаюсь м- по-максимуму ходить, я пытаюсь по-максимуму ослабляться живым футболом. Там как, как какие-то вообще команды, которые мне безразличны, я пытаюсь туда сходить просто для того, чтобы прочувствовать э, живую атмосферу и живую атмосферу болельщиков. Э-э, у нас в Украине есть команда такая Кола Сковоривка, я просто скажу, И суть в том, что они в Киев вывозят болельщиков на автобусе там сидят какие-то деды, которые с барабаном, но они так э, заряжают, То есть ты, ты реально настолько вдохновляешься. И после этого, вот этого унылого АПЛ из болельщиков, ты просто настолько кайфуешь от любых болельщиков, от любых зарядов, от всего этого. То есть э, для меня этот карантин, вся пандемия, она просто перезагружает отношение к футболу.
1: Надо... я так да. про голос. Мне кажется, надо будет отдельно нам замутить голосовой чатик, чтобы кулстори травить про футбольщика. Это так лампово и душевно. Да,
0: да, 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 плюс, кстати. <сíck> <сíck> в целом, у нас подняли ребята, есть, появилось мнение. Я добавил Марата, добавлю еще Саню, кстати. Тоже выскажу свое мнение, потому что оно абсолютно противоположное с вами. В целом, почему-то все забыли, что у нас библиотека Энфилд была всю жизнь и вы пересмотрите только момент лучшего матча в истории футбола, когда мы вынесли Барселону, до этого Энфилд всегда был библиотекой и только радовался, когда мы что-то там забивали, после этого пацаны деды 90-летние дальше сидели на своих абонементах, когда уже по 400 лет никто не встает с места и Англия была, наверное, самая душная, учитывая, что у них лучшая посещаемость в мире, она всегда была душная у них никакой нет ни поддержки, ни ультры в целом, ни голоса. Потаскать тряпку, это 15 секунд перед началом матча, это максимум Энфилда, когда все было. А как раз я подумал бы, что да, если бы мы, например, топили бы за какие-то немецкие клубы, у, ко- у которых лучшие перформансы всегда были на стадионах, у которых всегда по стадиону по 80 тысяч пели, mm. там, это Боруссия, это там Динамо Дрезден, это там Шальки, да, это великие дерби с великими людьми, с великими чуваками, которые там убивались на стадионах, которые заряжали по, по максимуму, вот это настоящая атмосфера. В Англии, в принципе, никогда такого не было, у них другой стиль боления. Для меня, я не думаю, что прям это сильно, это прям огромная потеря. Я привык адаптироваться адаптировался под Англию в целом. С интершумом ты даже чаще слышишь стадик, чем это было, в принципе, часто в, в матчах Англии. Потому что пацаны в целом там вообще не заряжают, для них это понятие заряжать в целом за клуб, как-то топить голосом, нет такого. Единственное, что повлияла пандемия, это финансы, финансы упали у всех, и это было бы ц- честная борьба, если бы не подтянула Сити. С пацанами, у которых деньги безлимит и карточки безлимитные, золотые карты на любого игрока, конечно, в целом это будет очень еще долго нести какое-то последствие, и мы будем видеть, что без шансов на равных бороться с Сити нет, ни у кого. И Антон уже писал про это в чат пару дней назад, эту идею он продвигал, я полностью согласен, что под в целом уравновесил шансы для всех, кроме Сити. И второе, это дополнительный фактор исчезновения резко какого-то игрока перед любым матчем То есть фактор не то, что там какие-то семейных проблем, фактор травмы, фактор еще какого-то там э, ситуации, что может произойти. К этому добавляется еще фактор того, что резко, может быть, 15 человек, 10 заболеть короной и просто не выйти на матч. Для меня вот это действительно большая проблема. Это отсутствие денег э, на фоне того, что в сети их безлимит и проблема проблема, э, травм, э, то есть не травм, а вирусов. Поэтому с э, идею с фанатами я не совсем расселяю. В принципе, я думаю, можем послушать Марата и Сашу. Приветствуем вас под вечер, под конец. Будем рады.
7: Так, алло, меня слышно?
0: Да, вот, Надеюсь, да. что да. да. Супер.
7: Ну, я тут как э, ни хера не фан ЛФК, по-темьи, чисто вылезу, как Антоха как он скучает по болельщикам. КЗ, я наоборот, во время всей этой э, големачи как-то еще меньше стал следить за футболом. И я э, когда я смотрел последний матч Арсенала, вообще, в принципе, и вообще, все-таки, об этом нисколько не жалею. Вообще, так покайфовало. На месте болельщиков ЛПК. Э, после того, как э, вы взяли титул и Лигу Чемпионов, я бы вообще не расстраивался, если я перестал матч смотреть. Еще меня в чатике просили передать, что... Э, что-то было, так, поздоровился, удивил, а, ну да, ну поразил. Ну короче, я зашел чисто пороклить и приветствую всем передавать, там Андрея, Антон, Саня и всем братьев, так что пулять.
0: Окей, супер, это тоже важно на самом деле. Саня, теперь ты можешь что-то добавить, что-то приветствовать, поздороваться?
5: <смех> да, привет всем. Ну после такого эмоционального спича, Марат, на самом деле сказать особого нечего. <смех> Uh, я, наверное, хотел бы uh, затронуть такую тему, что uh, ну, в целом говорили, как позитивно воспринимали возвращение футбола, и как все было вначале круто. Uh, не знаю, как насчет остальных. Для меня uh, mm. футбол в этом году как-то его слишком много. Uh, то есть, и Антон об этом уже говорил тщательно в, в том числе, что Uh, вначале было круто, когда столько матчей Но потом этих матчей становится Очень и очень много, то есть у нас там по, за неделю по три матча, то есть два, там, в один в Лиге Чемпионов, и, как игроки бы, уже в целом не очень рад такой ситуации, и в целом болельщик уже, как бы, столько футбола, в принципе, мне кажется, и не надо. То есть это было круто, когда был один матч в неделю, там, второй в Лиге Чемпионов, все кайфовали, все покадывались и так далее. Но когда такой футбол, он ну, нон-стопом просто каждый месяц у ребят по 10 игр, ну, это как-то убивает само удовольствие от футбола в целом. И воспринимается это уже как какой-то марафон, который, я думаю, что наконец-то, когда он уже закончится, и спокойно выдохнуть, но с такими темпами, с переносом евро, опять срывом подготовки, я думаю, что все выдохнут явно не скоро, и, учитывая даже грядущий чемпионат мира, все это растянется еще на неопределенный срок относительно того, что было круто, наверное, с позитивного а, коронакризиса, это да, то, что клубы уравнялись как-то в своих финансовых возможностях как-то а, все стали более-менее равны, но ну, кроме а, клубов, у которых бесконечный банк но как-то все это конечно, в конечном итоге, мне кажется, а последствия от этого будут громадными, и как минимум мы там еще сезон-два будем точно отходить и пытаться вернуть как то футбол в нормальный русский, и дай бог, чтобы с следующего сезона хотя бы это все началось.
1: Саня, приятно слушать. Спасибо. Так... Ну что, я думаю, мы все обсудили, что хотели. Я тут немножко, если честно, прокосячился и не дал э, Андрею слова рассказать про аренды, которые к нам вернутся и которые могут нас усилить. Так что давайте мы послушаем Андрея, может, что-то с ним обсудим. И на этом закончим на сегодня, потому что уже полтора часа сидим. Я думаю, все немножко подустали. Да и уже время такое. Может, кому-то надо делами заниматься всякими субботними, вечерними. Так что, Андрей...
3: Внимание, а, все да, к тебе прикольно. Да.
2: В принципе, если вам неинтересна вдруг э, аренда, потому что я лично не верю там, в то, что эти пацаны заиграют с исключением парочки, то в принципе можете идти. А, я себе накидал такую табличку здесь о том вообще, что с ними. Первое, это вообще наши звездочки, это тот человек, который я думаю, будет привлекаться к основному составу, это Харви Эллиот. У него там 5 плюс 10 в 33 матчах. Он много играет. То есть вот я брал, смотрел, сколько чуваки проводят вообще минут на поле. Он в среднем играет 70 минут на поле. Ему все еще 17 лет, хотя вот через неделю ему стукнет 18. И он играет в середняке чистом чемпионшипа, рубится там. При этом вот вообще все первые три типа, о которых я буду говорить, они достаточно универсальны. Они играют и слева, и справа, и на ЦАПе в чемпионшипе. И это на самом деле прикольно, потому что ну, дальше парни довольно-таки однообразно играют. При этом, чтобы Харви Эллиот, я, я хотел сказать лично от себя, что ему уже пора в следующем сезоне привлекаться к Росной, потому что тренд, допустим, его вот этот первый сезон 17-18, он у него входил 18-летним парнем. Харви Эллиот где-то там, ну, выйти не ради того, чтобы выйти, а ради того, чтобы усилить, уже пора, я считаю. И оценивается он уже в 15 миллионов. То есть я думаю, что в принципе в любом случае, даже если он вдруг не, не взлетит и не заиграет, все равно мы его там года через 2-3 просто продадим так же, как было с Брюстером. Харри Уилсон ему несколько дней назад, сколько 24 года. И, блин, он играет в Кардифе. Это чуть... Повыше уровнем в чемпионшипе, чем Блэкборд, но у него статистика вот-, вот как как у Эля, это просто. При этом э, он начинал сезон справа в атаке, э, потом переместился под форварда, под форварда у него 3 плюс 6, за 14 матчей, то есть 9-10, там он хорош, и, возможно, он где-то там какой-то команде э, АПЛ снизу таблицы, он, в принципе, пригодится. Он ценится в 16 миллионов, что довольно прикольно будет за него вы, выручить условные 15 миллионов. Это кайф, это чисто бабки из ниоткуда. Но ему 24 года, и как бы... Перспектив в основной команде я у него не вижу. Шей Оджа, чувак, который играет в том же Кардифе, который выкинул Уилкона с правого фланга в центр, сейчас сам захватил место в центре, у него 5 плюс 7 там, и он также там играл и с правой, и с левой в центре нападения и ЦАПа, то есть... Uh, ну, как бы, но стоит он 3 миллиона, он невыразительный, он вообще ничего из как бы, себя не представляет последние года 3, и, и продать его за какие-то копейки будет за счастье. Uh, да, я забыл, значит, что по трансфер-маркету у всех троих контракт до 2023 года, то есть, в принципе, если мы сейчас не продаем Уилсона и Оджа, то через год, особенно Уилсон никто не будет давать за него 16 миллионов, несмотря на то, как он будет играть, потому что вот это будет вот. У него год контракта где-то остался, а где-то чуваки, я думаю, будут сомневаться в том, что за него надо отдать 15 миллионов. А, Тайво Авоньи, чувак порвал мышечный пучок, я не доктор, я не знаю, насколько это серьезно, но он уже не играет месяц. До этого он был основным игроком в Нью-Берлина, который, ну, я не шарю в на честно, но... Седьмое место вроде как нормально команда идет Потому что я посмотрел по составу Там просто какие-то лютые ноунеймы
1: А Вони 3-2, да, на секунду Да В общем, я немножко слежу за Бундеслигой У Нью он классные типы Они только поднялись из второй Бундеслиги Они играют прям очень интересный футбол Какое-то время шли на четвертом прям месте, на третьем даже в Бундеслиге, переживали Дортмунд, Айнтрахт, Франкфурт и прочих типов. А, классные ребята. И а, Авони там бегал как второй нападающий вместе с Максом Крузом. Круза все знают. А, надеюсь. И а, вот. И вот он сломался. И так вот.
2: Да, и вот ну, так вот я для себя просто подбил статистику, что он участвовал в 8 голах команды из 34 вот, вот, до своей травмы. В принципе от неплохо. Сейчас все турфены заплачут, потому что я буду говорить о Лорисе Кариусе. Ну, чувак, у него в Бундеслиге четыре матча, из которых три старта, один раз он вышел с замены. Он вышел в старте просто потому, что там у вратаря снова были какие-то то ли там на трансфермарке была указана причина типа вынужденный отпуск, потом какая-то травма и так далее. Короче говоря, э, но я просто посмотрел вообще, кому Кариус проигрывает конкуренцию. Там какой-то вратарь, которому 34 года, который оценивается в 900 тысяч. Ну, то есть э, это, это все, что надо знать о Кариусе. У него 300 минут в сезоне. И как бы это очень плачевно. Контракт у него заканчивается через год, в 2022 году. И, ну, правда, если мы его каким-то чудом за 2 миллиона, в которые он оценивается, оценивается сольем, это будет чудо. Дальше Марко Груич. И о нем, ну, во-первых, я охренеть как был удивлен, потому что Марко Груич в этом сезоне разделился на две части. Это Марко Груич в чемпионате и Марко Груич в лиге чемпионов. Для понимания в чемпионате он принял участие в 15 из 20 матчей, но в старте он вышел три раза и на поле он за эти 15 матчей провел 307 минут, то есть он в среднем проводит на поле 20 минут. То есть человек максимально не используется, учитывая то, что я вспоминаю, насколько он там рвал и металл э, в Герте. Сейчас он проводит там ну, выходит просто под заменку где-то закрыть позицию. Для меня это непонятно, я не понимаю либо Порту настолько высокого уровня, либо Груич настолько заговнился. При этом в ЛЧ у него 230 минут, он сыграл в 6 матчах, да, у него два старта, в одном из которых он получил две желтые карточки и удалился, но в целом там он вроде как даже поигрывает 40 минут, все неплохо. Ну и контракт у Груича до 23 года. Он стоит 14 миллионов. И, ну, Я бы, честно, его этим летом слил. Пока за него могут дать какие-то деньги, какую-то десятку. Э- потому что все-таки Груич и так далее, и так далее. Я не знаю, какие у него могут быть перспективы в Ливерпуле вот после того, как он не играет в Порту. А- Дальше. Бен Вудберн, о нем уже вспоминал Жина, у человека 10 матчей, у человека реально 3 старта, он проводит в среднем 30 минут на поле, при том, что, ну, блин, это лига 1, а ему уже 21 год. То есть я, я вспоминаю, какие ему давали там рисовали перспективы. И просто трансфер-маркет, которые могут определить, где он играл в этом сезоне только в трех матчах. Ну, короче, это полная фиаско. И как бы у него контакт заканчивается тоже через год. И 3 миллиона, которые можно за него выручить, согласно трансфер-маркету, это было бы за счастье. Дальше СЭП он провел э, всего 8 матчей, 7 раз выходил в старте. Для себя он открыл новую позицию э, в большом футболе. Он стал правым защитником. В 7 матчах он бегал только там. Э, при этом в этих 7 матчах оформил Ла- Престон аж 2 сухаря. Ну, Престон — это команда, вдруг кто не знает, 16 место. то есть Они не борются за там, попадание в... В АПЛ, в плей-офф, но и при этом, чтобы им куда-то вылетать, надо очень постараться командам со дна. Но с прихода э, Ванденберга, я не знаю, насколько ключевым там был Дэвис, насколько э, про, там, эта потеря серьезная для них, наверное, серьезная, раз его забрали в Ливерпуль, побоялись. Э, с приходом и с началом его стабильной игры, команда набрала 5 очков в 7 играх, в том числе они проиграли 24 место в Лутон Таун 1-0 и реально, они сейчас в серьезной пике и просто летят вниз, пристегнитесь мы взлетаем у него контракт 24 года ему 19 лет но каких-нибудь там перспектив я я не вижу в команде и таком Минамино э- у нашего японца в принципе все хорошо, он на виду, мы его видим в Сауте, два мяча, пять стартов, в принципе, если он выходит, то он играет, 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 ну и там он рассматривается на позиции левого вингера, один раз вышел справа, но в основном он левый вингер, у него еще три года контракта и я думаю, что так и он вернется, он где-то будет рассматриваться там в качестве игрока ротации, дальше затычки на все три позиции но как бы все все, все в его руках все в, в его руках до конца этого сезона есть время чтобы себя проявить и как бы я ну, я, я искренне хочу чтобы он вернулся чтобы он показал себя вот как бы, это я надеюсь я никого из арендованных важных не забыл Подведу коротко, что лично я верю в то, что может заиграть какой-нибудь, ну, Элиот и Минамину, и всех остальных я бы лично продал. Возможно, еще какой-нибудь Сеп Панденберг я бы его оставил, просто чтобы он был где-то в клубе. Возможно, он там выросил когда-то до 10 миллионов, и мы его уда- удачно толкнем. Со всех остальных ребят если отталкиваться от э, цен трансфер-маркета, э, можно срубить э, ну, миллионов сорок. Сорок миллионов, блин, это приятный, приятные бабки, это условный канате, о котором мы говорили. Вот. Ну, собственно говоря, доклад закончил, Теха, перехватывай.
1: Так. Sorry. Так, спасибо большое. Очень информативно. Думаю, это была самая информативная часть сегодняшнего нашего подкаста или диалога. А мы, наверное, будем закругляться. Всем спасибо, кто поучаствовал. Всем спасибо, что пришли, послушали нас. Я видел онлайн вот до последних там получаса ниже 25-26 человек не падал. Это прям кайф. Это на 24 человека больше, чем мы ожидали. И э, в целом по-моему, прикольный первый опыт, конечно, не без ошибок, не без огрехов, не без шероховатости каких-то, но мы все учтем, мы обязательно послушаем ваш фидбэк. Если вы с нами были все время или были часть времени, пожалуйста, если не сложно, отпишитесь в какой-нибудь комментарий под каким-нибудь постом или мне в личку, или Жине в личку, что понравилось, что не понравилось, над чем лучше поработать, и если... Зашло, будем дальше делать. Если не зашло, то классно попытались. Мне кажется, прикольно посидели. Мне понравилось. Вот. Я, в общем, со всеми готов попрощаться. Передаю слово Жине. А от меня всем большое пока. И спасибо, что были с нами.
0: Да, мы, в принципе, параллельно с тем, как слушали всех, с Антоном немножко пообщались по поводу того, что мы можем уже улучшить. Понятное дело, что на самом деле, как оказалось, у нас э, не нужно настолько много тем тянуть на, э, на один подкаст. И, как получается, скорее всего, мы будем, если мы будем продолжать, я бы, конечно, хотел, потому что это огромный опыт для всех, для нас в том числе, особенно в наше нелегкое время, на самом деле, когда, возможно, каждому из нас немножко не хватает вариантов пообщаться с кем-либо, потому что, э, понятное дело, какая ситуация сейчас в мире в целом. И это классный опыт как для себя, как человека научиться говорить на какую-нибудь публику. Я думаю, что мы, если будем продолжать опять же, то будем выносить несколько тем, намного меньше, например, одну-две, на какой-то более короткий срок, какой-то 30-40 минут, который легче вынести, легче легче высидеть требует меньше времени и подготовки в принципе в целом и не занимает так много времени какой-то вечернего от, не отвлекает от основных дел и будем разбирать например какую-то выбранную тему в целом например как я думаю если бы мы не останавливались то можно было в парентости ага продолжать и два часа и так далее можно было в принципе про аренду поговорить и про пандемию в целом про фанатов про деньги про такие банальные вещи, на которые у каждого может быть мнение, и, в принципе, опыта можно в целом сложить. Поэтому, я думаю, это классный опыт. Я действительно благодарен всем, всем, кто протянулся, всем, кто сидел эти два часа с нами. Мы действительно, сидим два часа. Мы, думаю, зальем это на ютубчик, наверное, и зальем как аудио, посмотрим вообще фидбэк и попробуем, может быть, собраться через неделю с какой-то более конкретной темой и будем рады видеть снова хотя бы такой онлайн, если в целом вам понравилось. Ребята, спасибо всем большое, реально это очень классно. Я думаю, что мы не прощаемся, но, возможно, если прощаемся, то мы прощаемся, как обычно, да, как сказал бы клоп, если кто играет, то играет, если не играет, то не играет, то, да, великие фразы великих людей. Спасибо всем, я буду уже завершать свое выступление. Всем спасибо, всем до новых э, свершений. Все, давайте, ребята,
1: закрываемся, закругляемся.